0: Aumente o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nossa convidada de hoje é uma das principais protagonistas da luta para acabar com a violência contra a mulher. Paulistana, formada em Direito pela PUC e mestranda em Direitos Políticos e Econômicos pelo Mackenzie, desde 2003, ela é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. No MP Paulista, faz parte de diversos grupos que combatem a violência doméstica e contra a mulher, atuando não apenas na assistência à vítima e no resgate da sua autoestima, mas também na recuperação do agressor. A conversa aqui no TriB FM é com Gabriela Mansur, criadora do site Justiça de Saia, e personagem da entrevista das Páginas Negras da Tripe de Junho, que acabou de chegar nas bancas, está fazendo bastante sucesso aí nas redes sociais e tal, principalmente por conta aí das capas, né? Tem uma capa com ensaio aqui com a Débora Seco e o marido dela, o Hugo Moura, e depois tem também na, na capa, é uma edição que mescla, né? A Tripe e a TPM se combinam aí na, na capa da TPM, tem o Jesuíta Barbosa, que é um dos maiores revelações, né? Será que a gente pode dizer revelação, porque o cara já está na estrada há algum tempo mas é um brilhante ator que está aí fazendo muitas coisas importantes na televisão e no cinema, mas o papo hoje aqui é com a Gabriela Mansu, que é Páginas Negras da Trip desse mês e que é uma batalhadora pela equidade de gêneros né? esse é um bom jeito de definir o teu trabalho Gabriela, antes de mais nada um prazer te receber aqui no programa, obrigado pela confiança e pela entrevista maravilhosa que você deu pra gente e me conta aí, me conta um pouquinho assim, quer dizer, é, é correto dizer que você é uma batalhadora pela equidade de gênero, pela igualdade entre os gêneros?
2: Olha, eu me sinto. Primeiro eu queria agradecer também o convite, a entrevista e cumprimentar a todos os ouvintes e as ouvintes aqui do, do programa de hoje. Sou uma batalhadora, porque não é um tema fácil de se tratar, de abraçar, de, de militar no dia a dia... Não só na parte processual, que é a minha, minha atuação mais importante, principal, como também nessas outras bandeiras que eu resolvi abraçar, tendo em vista essa sensibilidade que a gente acaba adquirindo, a partir do momento que você começa a prevenir, a combater todo tipo de violência contra a
1: mulher. Gabriela, de onde vem, de onde você, com todo o estudo, com toda a prática né, que você tem é, é, ligada a esse assunto, de onde, qual é a origem, a razão da, dessa agressão Uh, enfim, dessa violência doméstica, né? do homem batendo na mulher. Assim, do, de onde Isso é uma, é, uma, é uma questão mais cultural. É, é, é do animal, quer dizer, essa, essa, essa necessidade de afirmação do macho sobre a fêmea. Que, de onde é, é uma construção social... Qual que é a tua análise sobre isso?
2: Eu, eu reputo a uma construção social, sim. Eu não gosto de falar de aspectos biológicos, porque você, de certa forma, estaria justificando uma violência contra a mulher. Eu acredito muito na construção social. A mulher, desde o, da evolução da humanidade, ela é, a, é, a ela é dado o papel de ficar em casa, o aspecto do cuidado com a família, com os filhos. Então, ela não tem um trabalho externo. E o homem, ele sai para trabalhar e acaba tendo aí o domínio de um espaço público e a mulher é reservado esse espaço da casa, o espaço privado. E num sistema capitalista, é, o que é reconhecido como um trabalho é aquele que é remunerado e que tem um impacto econômico-social. Então, essa mulher não tem um trabalho reconhecido, ela tem uma dependência econômica e também psicológica, porque muitas dessas mulheres não têm uma satisfação pessoal por não terem um trabalho externo, um reconhecimento, uma geração de rendas, para poder contribuir, inclusive, aí com, a, com a família. E essa dependência econômica e psicológica faz com que a mulher se submeta a alguns, eh, não só desejos, como alguns comportamentos do homem mais violentos, mais agressivos, mais manipuladores, e aí acaba surgindo a violência doméstica. Então, eu acredito que a violência doméstica está muito ligada a essa desigualdade e essa violência de gênero, estereótipos de gênero. Ô,
1: ô, Gabriela, a gente teve recentemente aqui é, uma, uma visita muito legal do Sérgio Guizé, hum. né, que fez agora um trabalho muito legal nessa novela, O Outro Lado do Paraíso. Sim. Né, fez aquele... O Gael, Gael, né? O personagem dele.
2: Acompanhei super ele.
1: Imagino, né? Que um monte de gente deva ter te perguntado, inclusive, coisas sobre isso, ou entrevistado e Sim. tal, porque foi uma... Enfim, a maior vitrine midiática do país Sim. falando abertamente desse assunto, né? Mostrando uma, uma... Ainda que seja ficção, um caso que é bastante recorrente aí na, na sociedade brasileira e acho que em vários países, né? De um agressor de mulheres, né? Basicamente era isso que o Gael era, um abusador, né? Sim que de alguma maneira vai em busca aí de uma reabilitação né, ao longo do processo da novela e tal, e foi assim que ele terminou, ele terminou fofo, entendendo e pedindo uhum. desculpas e tal. É, essa história do Gael, assim, qual o nível de verossimilhança ali, né? Assim, aquilo, você vê situações de, de recuperação, é, você que agora está trabalhando bastante, Sim. acho muito interessante esse aspecto do teu trabalho, né, de tentar recuperar, o agressor, Sim, né? Quer dizer, aquilo, é claro que é uma ficção, é claro que é uma novela, mas assim, você, você sentiu um nível razoável de verdade naquele roteiro? Muito.
2: Eu acompanhei a novela porque eu sabia que eles iriam tratar desse assunto, até participei de algumas entrevistas, alguns debates antes da novela vir a público. E eu gostei bastante da forma como eles mostraram, Paulo, a, a evolução do relacionamento abusivo para o relacionamento violento fisicamente. Então, ele tem aquele... É, é, ele faz um relacionamento muito rápido, virar um, um, um relacionamento intenso de paixão extrema e aí de cumplicidade e aí de codependência entre eles, então a mulher se sente protegida, se sente amada e depois disso ele vai estabelecendo um controle sobre essa mulher, o controle da amizade, o controle da roupa, o controle do, do batom, das redes sociais Sociais, o controle financeiro dessa mulher, e isso vai, ele vai intermediando comportamentos de muito amor, muita paixão, com muito controle, e isso, muitas vezes camuflado pelos ciúmes, pelo excesso de amor, e essa mulher não consegue perceber que ela está sendo controlada, que ela está sendo violada nos seus direitos. E quando ela reage, vem o quê? Vem a violência física. E aí ela já está enfraquecida. Então, a novela mostrou muito bem isso e também a, a, a mulher se arrependendo de ter denunciado, a mulher perdoando, ele fazendo juras de amor, de que não vai mais fazer isso, fazendo uso de bebida alcoólica. Demonstrou também que na infância ele foi submetido a uma violência. Então, ele desenvolveu um comportamento violento. 67% dos homens que cometem violência, eles ou presenciaram ou sofreram violência na infância. Então, eles estão reproduzindo no comportamento, mas eu gostei também que mostrou que ele foi preso isso eu achei muito bom, porque as pessoas acham que o crime de, de violência contra a mulher, o bater na mulher não dá em nada e hoje em dia dá a cadeia, hoje em dia as pessoas vão presas depois, eu não gostei do aspecto, do aspecto que ele teve que... É, a mãe pagou cesta básica para ele sair da cadeia. Hoje em dia, a Lei Maria da Penha veda qualquer tipo de pagamento e de acordo nos crimes de violência contra a mulher. Tem que cumprir a pena efetivamente. Há uma condenação. Mas o que eu gostei no final foi essa possibilidade dele se ressocializar. Ele querer... Se ressocializar, procurar um tratamento E eu trabalho muito com isso Porque eu percebi que esse homem Que agride, ele reincide 65% desses homens Cometem novamente violência E essas mulheres voltam nos seus relacionamentos Ou seja, eles vão voltar Para o Ministério Público, eles vão voltar a ter processos E aí eu achei que é, haveria uma forma de interromper esse ciclo da violência, não só trabalhando com o empoderamento da mulher, com o atendimento, com a proteção dessa mulher, mas também com a, a ressocialização do agressor trazendo ele para o sistema de justiça de uma forma não só punitiva, como também restaurativa, para que ele restaurasse essas relações familiares afetivas e conseguisse aí se relacionar sem -se violência. E nós tivemos um excelente resultado com esses projetos. Então, eu sou fã do Gael, porque ele se ressocializou, adorei a forma como o tema foi abordado, e também faço aqui uma propaganda do, desse projeto que chama Tempo de Despertar, que é a ressocialização do autor de violência contra a mulher
1: Vamos falar disso já, já. A gente já volta para falar com a Gabriela. A gente vai agora com o supergrupo The Traveling Wilburys, que é aquele grupo formado pelo... Quem que era mesmo? É Roy Orbison, né? Roy Orbison. Acho que tinha um Paul McCartney também, né? George Harrison. George Harrison, Eu é. sabia que tinha um Beatle lá. Oh. Enfim, é o Bob Dylan também. Bom, só, só a gente começando, né? Início de carreira. Traveling Wilburys, a faixa End of the Line, música que encerra o primeiro disco da banda, volume 1 chamado, né, volume 1, de 88. Então vamos de música, a gente já volta com a promotora de justiça, Gabriela Mansur, nossa convidada de honra hoje aqui no Triple FM. Vamos lá.
0: See ya!
3: Somewhere down the road when somebody plays Glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side. I'm satisfied. Well, it's all
1: Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo a Gabriela Mansur. A Gabriela Mansur é nada mais, nada menos do que uma grande batalhadora pela igualdade de gênero e pelo fim da violência doméstica. Ela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e tem uma atuação muito interessante tentando elucidar, tentando esclarecer, tentando é, é, fazer justiça, né, com relação em especial... A essa questão da violência doméstica. Gabriela, vamos, vamos antes de, de mais nada, a gente explicar um pouco para o ouvinte né, o que, que é exatamente. Como é que você define exatamente a, o, o tipifica, né, para usar, usar o arrasoado Não, forense? Está
2: bem no, no então, processo penal. É,
1: como é que a gente define assim, o que, que é exatamente violência doméstica?
2: É qualquer ato que constranja, humilhe. Cause dor, sofrimento, e que a mulher seja obrigada a fazer algo que ela não queira, inclusive do aspecto sexual. É qualquer violação aos direitos das mulheres quando há ou uma relação íntima de afeto, como, por exemplo, marido com mulher, namorado com namorada, companheiro com, namora, com companheira, ex e os respectivos ex. Quando há as, o, a moradia... As pessoas que estão no mesmo espaço físico e por conta dessa moradia conjunta há a agressão do homem contra a mulher ou quando também há relações de, de parentesco, por exemplo, o irmão com a irmã o pai com a filha, o padraço com a enteada, é necessariamente por necessariamente
1: o homem contra a mulher? Quer dizer,
2: necessariamente o hoje... homem contra a mulher. A violência doméstica baseada no gênero que é protegido pela lei Maria da Penha é a violência do homem contra a mulher porque há aí uma, implicitamente o caráter de vulnerabilidade e de subordinação, como nós havíamos falado, dessa eh, formação cultural e histórica do homem em relação à mulher. E
1: você imaginar, por uma situação de dois homens que vivam juntos ali e tal, quer dizer, isso, e houver uma agressão de um a outro. Mas numa relação homoafetiva? Exato.
2: Há aí uma, uma divergência jurisprudencial em relação à aplicação ou não da Lei Maria da Penha. Há pessoas que falam que não, que biologicamente são homens e a lei só se aplica para as mulheres, sejam mulheres biologicamente ou por uma questão de gênero. Então, para as mulheres trans se aplicaria a Lei Maria da Penha. Mas há entendimento que é o majoritário e que pode se aplicar sim quando há essa relação de subordinação numa relação homoafetiva, que é aí o meu entendimento, inclusive.
1: Gabriela, uma pergunta que eu, eu mencionei isso aí antes da gente tocar o Traveling Wilburys aqui, é, como é que muda, se é que muda, essa, a questão da violência doméstica nas camadas sociais? Né? É muito diferente, a, acontece menos entre as pessoas ricas, mais entre as pessoas pobres. Como é que é, é isso daí? É diferente,
2: é diferente. Eu, ah, até fazendo esse gancho, foi importante você falar, a questão do Gael, ela trouxe também à tona a violência contra a mulher e a violência doméstica nas camadas mais altas da sociedade. Mas é muito camuflado. As mulheres têm vergonha de denunciar, muitas vezes elas têm medo pelo aspecto de poder econômico desses agressores e também muitas vezes elas são desacreditadas, elas falam, ah, está é, apanhando por quê? Ou está sofrendo violência por quê? Por causa do dinheiro, etc. E quando elas vão denunciar é porque ou a mulher quer dar um golpe, ou ela quer aparecer, ou ela quer se vingar de, às vezes, uma relação extraconjugal num casamento em, em pessoas de classe média alta e classe alta. Porém, hoje em dia esse quadro está mudando, as mulheres ricas, as mulheres escolarizadas estão denunciando porque as próprias mulheres das camadas mais simples estão inspirando, estão mostrando a força da lei e a necessidade de denunciar para essas mulheres das classes mais elevadas. Já nas camadas mais pobres, as pessoas mais pobres, essas mulheres sofrem mais violência sim, até por uma questão é, de educação do que é violência contra a mulher ou não. E elas também não têm tantas informações contra, como as mulheres da, das camadas mais ricas. Então, elas vão na delegacia, às vezes elas não são atendidas, elas não têm uma pessoa que está acompanhando, muitas vezes elas são desacreditadas, ah, não, uma briga de casal, volta para casa, perdoa, etc. Esse quadro está mudando, mas ainda há um pouco do preconceito da violência contra a mulher, principalmente nas delegacias, e é um problema aí que nós temos que enfrentar e estar preparadas para essas críticas. Há mais violência na classe menos privilegiada, mas a gente tem que entender que a violência contra a mulher não tem classe social.
1: Gabriel, nos países ditos mais civilizados ou mais avançados, como é que é, cai o nível da, da, da violência doméstica? Sei lá, vou pegar, vamos pegar os países nórdicos aí, na Suécia, por exemplo, existe isso, existe mais, existe menos. Cai Você o nível, conhece?
2: Cai, cai um pouco o nível. Porém, o que, que muda? A forma como é punido, esses, como eles são punidos. Se há uma punição é, rigorosa, se há uma lei com penas altas, com mecanismos de proteção dessa mulher, isso funciona muito. Então, independentemente do país ser superdesenvolvido, ou em desenvolvimento, ou um país ainda subdesenvolvido, o que muda é a existência de uma lei e a efetividade dessa lei. Vou te dar o um exemplo do Brasil. O Brasil, a Lei Maria da Penha, é a terceira lei considerada, a terceira lei mais moderna do mundo em relação ao combate à violência contra a mulher. Ela é utilizada, inclusive, em Harvard, nas faculdades, nas universidades americanas. Porém, o Brasil é o quinto país do mundo Com maior índice de violência
1: Agora, salvo engano, na entrevista da Triple, Eu acho que eu li, se eu não me engano Eu já li faz tempo Eu li bem antes da revista ser feita, né ser concluída é, Mas você fala alguma coisa no sentido de que A lei é mais moderna do que o sistema brasileiro é né? Muito sim. moderna para o sistema brasileiro explique isso um pouquinho a,
2: a efetividade da lei ainda deixa muito a desejar Nós não temos todo o aparato necessário Para que essa lei funcione da forma como tem que funcionar varas especializadas, promotorias especializadas, delegacias 24 horas por dia, o atendimento prioritário da mulher em situação de violência e toda a articulação da rede, que as, são as secretarias, os serviços prestados a essa mulher, porque muitas vezes ela não quer denunciar o cara para prender. Ela quer o quê? Uma assistência, um atendimento psicológico, um tratamento da saúde física dela, que está abalada também. Ela quer um trabalho, ela quer ela colocar os filhos na creche, ela quer resgatar a autoestima. Então, tudo isso a gente faz nesses trabalhos do no Ministério Público do Desenvolvimento de Projetos. Não só atuando na parte processual do processamento da punição do agressor, que é importante, mas que por si só não resolve a violência contra a mulher. Ela quer outras coisas, ela quer resolver a vida dela.
1: Gabriela, você citou aqui um, digamos, eu diria aí um vacilo da Globo, né, no sentido de ter feito lá demonstrada aquela situação em que o cara é, oferece cestas básicas para enfim, para sair da cadeia e tal, quer dizer, um, uma bobeada mas eu vou querer te perguntar o seguinte é, a gente sabe que tem muita impunidade no Brasil né é, e a gente sabe também que essa impunidade geralmente tem a ver com o poder aquisitivo das pessoas, né? eu quero saber se os agressores mais ricos escapam mais da justiça do que os mais pobres, mas vamos tocar mais uma música e na volta você me conta, você me responde isso, tá? A gente vai agora com a cantora Letrux. E Que Estrago, que é uma faixa do disco Em Noite de Climão, que ela lançou em 2017. Letrux, que assim como a Gabriela, vai estar com a gente lá na Casa TPM. no um evento que acontece agora, aqui em São Paulo, né, no próximo fim de semana. Né, sem ser esse agora, nós estamos aqui na sexta-feira, sem ser esse agora, o outro dia 23 e 24 de junho lá no Clube Nacional, que aliás, pouca gente sabe, mas era um clube de cavalheiros era proibida a entrada de mulheres lá. Então também invadia. E a mulherada da TV invade <risos> e ainda, enfim, faz aquilo lá vibrar. Então para ir aquecendo a Casa TPM 2018, a gente vem com a Letrux aqui no trip FM, a faixa que estrago, a gente já volta para saber se agressor rico escapa das grades ou não aqui no Brasil. Vamos lá. Volta com o Trip FM. Antes da gente continuar a nossa entrevista de hoje, eu quero lembrar a todos que vem aí a sétima edição da Casa TPM. Para quem não sabe, é um evento promovido pela revista TPM, para basicamente para celebrar a condição feminina e para discutir os mais diversos temas sempre sobre a ótica da mulher. Dessa vez a discussão que a gente promove é a seguinte: o feminino vai transformar o mundo? Para buscar uma resposta ou várias respostas, a gente vai reunir um time especial e bem plural de convidadas e a própria audiência da TPM também, né? As, leitor as leitoras, leitores, enfim, todo mundo que gosta desse ambiente editorial da TPM, para um fim de semana de muita conversa, palestras, workshops, shows, muita coisa gostosa, leve e ao mesmo tempo com bastante profundidade acontecendo ao longo do fim de semana dos dias 23 e 24 de junho, lá no Nacional Clube, que é um casarão maravilhoso, muito bonito, muito charmoso ali na região do Pacaembu, numa área residencial, um casarão que está lá há muitos anos. É, a Casa TPM é um evento gratuito e aberto ao público, mas atenção, você precisa fazer o seu cadastro. Não adianta chegar lá e tal, porque tem que ter o cadastro se, sendo feito previamente. Para saber como é que funciona isso, os detalhes todos sobre a programação e como fazer para participar, você entra no site casatpm.com.br que está tudo lá. Para quem não puder estar com a gente, vai ter live do evento pelo Twitter e pelo Facebook da TPM, e uma cobertura completa com textos, fotos e vídeos no site e em todas as redes sociais da TPM. Aproveito aqui para agradecer as marcas que apoiam e tornam esse evento possível. A Casa TPM 2018 tem o patrocínio do Banco do Brasil. O co-patrocínio é da Ben Jerry's e o apoio da Equilibre e do Update Your Die. Legal pessoal, estamos de volta, esse é o talk show da revista Trip, o Trip FM, hoje conversando com a nossa querida Gabriela Mansur, ela está nas páginas negras da Trip desse mês, vale a pena você dar uma olhada lá, porque você vai ver muita coisa da vida dela, aliás umas fotos incríveis aqui da família dela, da mãe que é advogada também, do, do seu pai, o seu pai é desembargador, é, desembargador né, né? família toda de toda. juristas, e, e a parte também, enfim, familiar, esportiva. Você gosta de correr, estou vendo aqui, eu né? Eu gosto,
2: eu gosto bastante de correr, faço esporte. Acho que isso é muito importante para a autoestima da mulher e para manter a nossa saúde física, que é importante para quem trabalha muito.
1: Gabriela, mas vamos ao ponto aí que eu ressaltei antes da música, que é o seguinte. No Brasil, agressor de mulheres, né, abusador de mulheres que tem grana, escapa das, das garras da justiça, mais ou não?
2: A questão no Brasil é que as pessoas mais ricas, independentemente do crime que comete, têm advogados e o nosso sistema processual penal prevê muitos recursos nesse sentido. Então, tem casos que eu atuo como promotor e que a parte contrária contrata advogados que recorrem de tudo, que tentam é, causar nulidade processual para que o processo comece novamente do zero. Então, há essa assistência jurídica para esses agressores E esse mundo de recursos E muitas vezes nos casos de violência doméstica Os crimes têm penas baixas E há prescrição Há decadência e a extinção da punibilidade Então há sim Uma tentativa de manobra Jurídica para evitar A punição, porém Isso não quer dizer que a pessoa rica Não é punida pelo crime de violência Contra a mulher, de qualquer crime Há essa possibilidade De quando tem advogados em escritórios de advocacia que podem aí, isso é legal é, tá, é, é um direito deles de fazer uma defesa e, da melhor forma possível para o seu cliente, mas não isenta de pena e, e, e muito pelo contrário viu Paulo, quando eu estou denunciando eu não vejo nome, eu não vejo classe social eu não vejo é, religião eu não vejo nada, eu vejo os fatos a gente denuncia pelos fatos cometidos então para mim classe social na violência contra a mulher não quer dizer nada, a não ser quando a mulher está numa situação de vulnerabilidade econômica e a gente tenta prestar toda assistência para essa mulher.
1: Agora, eu pensei numa, numa situação aqui que eu queria te, te consultar, uhum. a gente falou agora há pouco do casal homo, homoafetivo e tal, do, dos dois homens né, que se agridem, que, que enfim, um, um, um eventualmente recebe uma agressão, como é que, como é que funciona no caso do casal homo, homoafetivo de duas mulheres, né? porque aí aquele pressuposto de, de vulnerabilidade cai ou como é que é?
2: Não cai, não cai porque a lei não faz essa exclusão, então quando é uma lei que protege direitos nós procuramos interpretá-la da forma mais extensiva possível exatamente para que consigamos aí a proteção desses direitos que estão assegurados pela lei, no fato nós temos duas mulheres que biologicamente são mulheres, então elas serão protegidas pela lei, a lei Maria da Penha fala mulher biologicamente ou por questão de gênero deve ser protegida pela lei então eu não vejo nesse caso o motivo para exclusão. Já vi alguma decisão nesse sentido que entende como você falou, do caso de não haver uma situação de vulnerabilidade ou uma situação de que uma parte é mais forte ou economicamente, ou fisicamente ou psicologicamente do que a outra. Eu procurei, nesses casos já peguei alguns de aplicação da Lei Maria da Penha. Onde há, por exemplo, uma questão de ciúmes. Ah, a, a, uma mulher ficou com a outra e aí chegou em casa, a companheira dela agrediu por porque ficou com ciúmes. Ah, no meu entendimento, aplica a Lei Maria da Penha.
1: Genial, Gabriela, vamos fazer mais uma música aqui? Depois a gente volta para bater mais um papo com a Gabriela Mansur, que é a nossa convidada de hoje, promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, que se especializou nesse campo da violência doméstica, uma chaga, uma epidemia, uma desgraça que assola a nossa sociedade. E não é de hoje, né, Gabriela, isso é uma Não. história... Pô, tem música antiga sobre sim, isso, tem né, piada, tem todo tipo de... Mitologia sobre essa desgraça Que acaba aí, né?
2: banalizando a violência contra a mulher Piorando a situação exatamente. Né? Sem querer aqui ser politicamente correta Porque não é meu estilo Mas existem é, situações Que geram um inconsciente coletivo Na sociedade Que acaba naturalizando a violência contra a mulher Banalizando a violência contra a mulher E a gente não sabe onde isso vai parar É perigoso, é ruim Quem tem filhas, mulheres Acabam convivendo muito com isso Agora na adolescência Porque os de violência contra a mulher nas escolas está alto, nas faculdades, nas baladas, na rua. Então, é um problema aí que assola não só a sociedade, como a família, o pai, a mãe, o irmão. É um problema que está aí entre todos nós e todas nós. E eu procuro colaborar para diminuir essa violência.
1: Talvez essa seja a melhor forma, né? educando, né? falando sobre Sim. o assunto né? e tornando... Inclusive para as meninas, né, você falou agora, né, Gabriela, assim, a importância de educar as meninas sobre isso, né, delas de entenderem os seus contrário. direitos.
2: Eu sim, as, as meninas, já, elas já estão muito diferentes, a, a geração da minha filha é muito diferente é. da minha, ela já nasce é, sabendo dos direitos delas, elas nem aceitam mais uma subordinação, mas a gente tem que também educar os meninos, para que eles saibam respeitar as mulheres, saibam se comportar, não como macho da vez, mas como um homem com direitos iguais entre homens e mulheres. E esse é o
1: papel mais difícil. Sem dúvida. Você tem razão. É que, é que a gente falou tanto dos homens, desses vagabundos que agridem, é que eu já estou perdendo as esperanças é. de educar não, esse não safado perde, Não
2: perde, não perde. Não Vamos em frente. Tem Ô, resultados Gabela, muito positivos. Tem razão.
1: Vamos tocar aqui a banda argentina Onda Vaga. A faixa chama-se Mambeado, que é do disco Fuerte e Caliente, de 2008. Vamos de música argentina. A gente já volta com a nossa convidada de hoje, a promotora de justiça, Gabriela Mansur, nossa convidada aqui no Tribe FM Vamos lá
0: Que lindo que é estar em la tierra Después de haber vivido el infierno Que lindo que es poder amarte Y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Que lindo corazón Que estás acá y acá latiendo desnres los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol que es é la tierra que canta en vos, cantale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento. Que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye, bye, bom No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó. Cantale a tus amigos con el corazón Cantale a la luna y al sol Canta que esta tierra que canta en voz Cantale a tus amigos con el corazón Cánale a tus amigos con el corazón, cantale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz cantale a tus amigos con el corazón.
1: Estamos de volta aos nossos estúdios aqui, hoje conversando com a Gabriela Mansur, nossa convidada de hoje é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e acabou focando grande parte do seu trabalho no combate à violência doméstica e contra a mulher. É, Gabriela, estava vendo aqui uma coisa bem interessante, que é o seguinte, o, algumas semanas atrás a gente trouxe uma outra mulher que trabalha muito, que faz muita coisa legal, que é uma cientista, Lígia da Veiga Pereira uma grande cientista, pesquisadora brasileira e tal, e perguntei para ela sobre conciliar a profissão com família e tal, e ela, e ela fez um relato interessante, é que ela falou, olha, conciliar a profissão de cientista com a maternidade foi um esquartejamento, ela citou coisa assim, deixava minha filha no clube com a babá e pensava, sou uma idiota, enfim, aquela velha drama né, da mulher que quer ter uma carreira que quer fazer coisas, que quer construir né, e ao mesmo tempo se pune se sente é, ausente enfim, com os filhos, etc você também trabalha como uma condenada com perdão da minha não, não. expressão eu aqui conde... né eu, eu, é, você condena, né? você trabalha condenando mas enfim, trabalha muito e não faz muito. esporte, faz não um sei o que tem, tem essa loucura de fazer 200 papéis, Sim. né? É, e, acho e tem que dois filhos? Quanto mais
2: você né? faz, tenho três.
1: Três é. filhos.
2: Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Tem isso também. A gente acaba entrando numa loucura de fazer um monte de coisa. Mas você
1: fica com essa culpa? Você, como é que você lida?
2: Ah, eu fico com muita culpa. Eu lido porque eu sei que eles ah, entendem o meu trabalho eu passo também uma satisfação pessoal muito grande, acho que é o preço que eu pago e eles veem isso, mas é duro, não é fácil, eu também me sinto muitas vezes, assim, crucificada, é, criticada, às vezes eu fico com saudades deles, ou entra alguma criança na minha sala e eu vejo a criança brincando, eu falo, poxa, cadê meus filhos? É, não é fácil conciliar, mas o que, que eu, assim, uma dica que eu dou para as mulheres e que eu acabei aprendendo, a gente não se exigir ser 100% sempre. Eu quero ser a melhor mãe 24 horas por dia, a melhor promotora 24 horas por dia, a melhor esposa, a melhor tudo. Não, a gente vem com essa cobrança social de que a mulher tem que dar conta de tudo. A gente não precisa dar conta de tudo. Tem dias que eu não vou ser uma boa mãe, porque eu vou ser ausente, não vou estar presente em determinados momentos, mas eu vou ser uma super promotora porque eu vou estar naquele caso que eu lutei que eu quero fazer na audiência e tem dias que eu não vou estar tão bem na, na promotoria eu vou fazer o básico mas eu vou ficar mais tempo com meus filhos então a gente vai tendo fazendo essa essa compensação com nós mesmas e eu acho que isso é uma, uma forma que me alivia um pouco então eu trabalho muito durante a semana chega final de semana e fico muito dedicada para eles, tem uma coisa que atrapalha muito até uma reclamação dos homens celular, whatsapp parece que você não desliga porque aí a vítima te, te pede ajuda aí é uma colega que a gente tem agora um grupo de whatsapp entre promotoras e procuradoras de justiça que a gente vai se falando, então parece que você entra naquele mundo e não consegue sair o celular é um problema
1: o, o, e, o, e o casamento, como é que é para a mulher que trabalha pesado como você? Como é que faz para conciliar? Porque tem isso também, né? tem mais esse papel, né? tem uns 25 papéis. Né? É, a TPM que a gente publica aqui há 17 anos, essa é a grande questão. É a né grande questão. É, assim, Como é que faz para a mulher poder ser tudo o que ela pode ser? né Ela
2: só vai conseguir se ela tiver um cara que acompanhe, que admire, que respeite essa escolha dela. Porque se ele quiser uma mulher que tem horário para chegar em casa, que quer que a mulher esteja sempre presente, essa mulher não vai conseguir. Aí é uma escolha dela. Ou ela vai ser mais ou menos na carreira sempre, e vai, ser, vai ter um super casamento legal, estando cumprindo aquele papel que nessa, é uma escolha dela, ou não. Eu sou sincera, eu não vou ser feliz sendo mais ou menos a minha profissão, eu já deixei isso bem claro, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não me satisfaço só sendo mãe, e esposa e mais ou menos promotora. Eu quero ser o melhor que eu posso ser no Ministério Público como promotora, porque é assim que eu vou ajudar as mulheres. É assim que eu vou enfrentar as críticas, o preconceito, a discriminação e a violência contra a mulher. Então, eu tento conciliar, mas as pessoas já sabendo... Que eu sou apaixonada pelo que eu faço, e se me tirar isso, eu vou ser uma péssima mulher porque eu não vou ser feliz. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa brincalhona, e quando eu tenho algum problema no trabalho, eu fico mais triste, eu fico mais introspectiva, então todo mundo já sabe. São escolhas. Eu também falo, se ele quiser, é claro, eu não vou falar, se quiser ficar comigo, você fica desse jeito. Não, é assim, a gente fala, ah, sede de um lado, sede do outro, mas vai tentando. Não é fácil. Há momentos de crise, há momentos que você deixa de fazer alguma coisa assim para estar com o marido, para estar com a família, e perde alguns momentos, mas é toma lá da cara. Você, você é briguenta, compensa. Gabriela? Sou. Muito eu, briguenta. Não, não sou muito briguenta, mas eu luto pelos meus direitos. E aí, os direitos. Que, quais são os meus direitos que eu que resolvo?
1: <risos> Olha só, quero mandar um abraço, aqui aproveitar para mandar um abraço para Arthur com o TH. Que é o seu ah, filho mais novo, né? Filho
2: mais novo, reclamou da reportagem. Sete anos, né? Sete anos.
1: Olha, Arthur com o TH, um grande abraço. O Felipe também tem nove?
2: Nove. Nove anos, E a de Camila, football.
1: que já é adulto, 25 anos. Não, né?
2: 19.
1: Ah, 19 é. anos, tá. Gabriela, quero te agradecer muito, foi altamente esclarecedor. E para esclarecer mais, para saber mais sobre a Gabriela, você pode ir lá na banca e comprar a trip desse mês. A Gabriela é. Uh, a personagem das, da, da, das páginas negras né? da, da, da trip desse mês tem muita coisa tem muita, muitos aspectos uh, sobre os quais a gente não conseguiu uh, discorrer aqui hoje você vai poder aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre essa mulher brava, brava no sentido mais nobre da palavra, né? essa brava mulher a Gabriela que batalha séria e fortemente pelo fim dessa mazela né? uma das mais terríveis mazelas aí da nossa sociedade que é a violência doméstica e contra a mulher. Gabriela, super obrigado pela tua presença. Eu
2: agradeço, você falou que eu estou aí na capa, só para ficar claro que eu não estou na capa na fotografia, estou na capa na, no chamada, meu, na, chamada, na chamada e nas páginas é, negras. negras. Foi um prazer, não só a entrevista, como participar dessa matéria. A TRIP é uma revista que me acompanha aí há algum tempo, porque eu sou fã, sou leitora da revista, não só da TRIP, como da TPM. Acho que vocês atingem aí um público de todas as idades e um público que quer ver a transformação e a, o fim do preconceito, da discriminação contra a mulher contra a comunidade LGBT e por aí vai.
1: Genial, genial. Gabriela, obrigado pelas suas palavras sobre o nosso trabalho. A gente realmente se esforça para derrubar todo o tipo de preconceito, de muro, de burrice, né? de Exato. ignorância, que infelizmente graça por essa nossa terra. Eu vou encerrar o papo com a Gabriela com North Mississippi All Stars. A faixa é Met Me in the City, música do disco Polaris. É isso, Polaris, de 2003. Mais uma vez, se você gostou da conversa com a Gabriela, vai lá e dá uma geral no trabalho dela, acessando não só a, a trip desse mês, né, que está nas bancas, mas também o site da Gabriela, que é o justiçadesaia.com.br. Obviamente não tem o Cedilha, né? então fica justicadesaia.com.br. E também pode encontrar com a Gabriela no próximo fim de semana, dias 23 e 24 de junho, lá na Casa TPM. Ela vai estar com a gente lá e, para participar, você entra lá no casatpm.com.br e faz a sua inscrição. Gabriela, mais uma vez, parabéns. Imagina, Obrigado pelo, pelo teu trabalho importantíssimo, fundamental, para que essa sociedade consiga evoluir. Eu te espero lá na Casa TPM, a gente se encontra Estarei lá. Estarei
2: lá, maior prazer.
1: E vamos ouvir juntos aqui, North Mississippi All Stars, a faixa Met Me in the City. Vamos nessa.
3: You are satisfied, babe
1: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br
0: Você ouviu Tripe FM.